0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra píldora semanal de cada domingo. Hemos venido abordando este tema de, de suma importancia, el cual Pablo nos habla, Recordemos, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ya hemos visto en cuanto a lo que concerne el ser imitadores de nuestro Señor, que debemos serlo. Pero Pablo, podríamos decir de una manera osada, casi que atrevida, dice ser imitadores de mí. Y aquí tenemos que preguntarnos como así lo hemos venido formulando, si yo puedo decir eso. se si puede decir eso y le puedo expresar... Y afirmar eso, por ejemplo, a mis hijos. Imítenme a mí como yo de Cristo. ¿Será que lo puedo en este momento decir con, con toda la certeza? ¿Y será que ese es mi anhelo también? ¿Que mis hijos pues, eh, me imiten en cuanto a, por ejemplo, lo que corresponde la búsqueda de Dios, lo que corresponde a mi fe, mi testimonio, la manera como eh, yo amo a mi esposa como he actuado con respecto a ella ¿será que yo puedo decir eso? ¿será que puedo decir en cuanto a mi integridad sea imitador de mí así como yo de Cristo? ¿será que yo puedo decirle a mis hijos que, que ellos perdonen así como como yo perdono porque al fin y al cabo pues yo imito a Cristo en cuanto a lo que concierne el perdón? ¿será que yo puedo decirle a mis hijos que sean humildes así como yo lo soy porque el Señor, por cierto, Él es humilde, y no olvidemos, Él es manso y humilde. Y eso en, entonces nos pone a nosotros a, a reflexionar, a meditar, a pensar acerca de todo ello. Pero no solamente a mis hijos, sino a todo mi entorno. O sea, que yo le puedo decir eso a, a las personas alrededor mío, a aquellos a los cuales estoy de una manera u otra pues guiando espiritualmente a mis compañeros de trabajo, no quizás decirlo, pero al menos decirlo entre mí mismo. Caramba, cómo me gustaría que ellos fueran eh, como yo, en la medida en la cual yo soy como Cristo, lo aclaro. No se trata de ser imitadores de mí, porque eso de nada sirve. Sino, como dice Pablo, así como yo de Cristo, en la medida en la cual yo estoy imitando a Cristo. Y aquí hemos visto algunos casos muy, muy significativos, muy claros, como por ejemplo el de... Elías con respecto al joven Eliseo, de aquel eh, Moisés con respecto al joven Josué. Hay varios casos aquí en la palabra de Dios, pero quisiera que nos remontáramos un poco atrás en la historia. Me refiero antes, mucho antes de, de Elías, de Eliseo y también, por supuesto, de Moisés y de Josué. Y vamos entonces a nuestros padres de la fe. Abraham, Isaac y Jacob, estamos viendo todo este tema, de ser imitador de mí, así como yo, de Cristo. ¿Y en qué he de serlo? Vamos a ver un caso muy concreto, y por supuesto tiene que ver con un personaje que, que todos conocemos como Abraham, y naturalmente su descendencia inmediata, como lo, como lo fue Isaac, y Jacob. Bueno, de ahí obviamente también estaremos mencionando algo acerca de José. E inclusive de los dos hijos de José. Los primeros hijos de José que son Efraín y Manasés. Y para ello quiero pedirles que me acompañen inicialmente en la lectura del libro de Génesis en el capítulo 17 en los versículos 6 al 8. Y vemos lo que aquí nos expresa la palabra de Dios. Dios le dice allí a nuestro padre Abraham y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua Y seré el Dios de ellos Miren que aquí este pasaje Insigne que es el de Génesis 17 Aquí solamente hemos Abordado, leído Tres versículos Nos Habla específicamente del pacto Que Dios hace con Abraham El pacto involucra pues claro Las promesas de Dios E involucra todo lo que Dios haría En la vida de Abraham Por supuesto también unos versículos más adelante, en aquella mujer llamada Saraí a quien pues Dios después cambia el nombre por Sara. Bueno, ahí también sucede lo mismo con Abraham, y su nombre ya sería Abraham. Pero miremos aquí lo que Dios le dice. Dice, te multiplicaré en gran manera. Eso es lo que Dios le dice. No solamente que te multiplicaré, sino que lo haré en gran manera. Esto lo encontramos nosotros desde la misma creación Concretamente del hombre, fructificad, multiplicados. Entonces, Dios habla acerca del ser multiplicado. Cuando sucede lo de Noé, cuando ya está, a, a, se ha superado todo este tema del diluvio, encontramos la bendición de Dios sobre Noé. Eso está atrás, ahí en Génesis 9, que Dios bendice a Noé, también a sus hijos. ¿Qué les dice? Fructificad, multiplicados bueno llenar la tierra pero está el multiplicar miren que esto viene de atrás y en esto consiste la bendición y aquí vamos algo muy importante y vamos a ver qué sucede en Isaac concretamente en Jacob frente a esto de cómo bendecir pero aquí encontramos claramente que hay de hacerlo imitando la bendición de Dios y, y de allí se deriva la bendición de mis padres hacia su descendencia. De mis padres, quiero decir, de la fe. Pero, ¿cómo bendijo Dios a aquellos que, que nos antecedieron? Comenzando por Adán. Pero algo muy concreto, el tema de Noé. Bendice Dios a Noé, bendice Dios a sus hijos. Y te multiplicaré en gran manera, le dice Dios a Abraham. Le dice, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Luego dice algo, estableceré mi pacto. Detengámonos aquí un poco. Estableceré mi pacto. El pacto de Dios para con el hombre. ¿Pero qué me dice entre mí y ti? Bueno, eso está seguramente incorrectamente redactado. Pensaría uno a primera vista, pero no lo es necesariamente. Recordemos que pues el idioma original no es el castellano o el español. No, en el original, claro, es correcto decir entre mí y ti, literalmente hablando. Cuando se traduce el castellano, no. Seguramente debería decir y estableceré mi pacto entre tú y yo. O estableceré pacto contigo. Algo así. Pero se perdería el sentido de lo que significa el pacto. Entonces, por eso es traducido a mi parecer de una manera correcta y dice estableceré mi pacto entre mí y ti. ¿Qué quiere decir? Partiendo de mí hacia ti. Eso es lo que quiere decir que el pacto parte de Dios para mí. O sea que no es un acuerdo casi siempre un pacto. Bueno, Hoy en día el mundo conoce, conoce como pacto como un, eh, un acuerdo, un contrato entre dos partes que mutuamente llegan a un acuerdo entre los dos. Es una iniciativa de los dos. Pero en el caso que vemos concretamente, aquí, por ejemplo, en el tema de Noé, en el Génesis 9, ahora más concretamente en el tema de Abraham, que es el pacto abrahámico, parte de Dios, como todo lo que vemos en la Biblia, parte de Dios. Estableceré mi pacto, o sea, lo afirmaré, mi pacto. Pero por supuesto, esto requiere de una respuesta por parte mía. Pero Dios ha establecido su pacto. Y él ahí lo ha firmado. Y hoy para usted y para mí lo ha firmado con la sangre de su hijo. ¿Usted lo ha firmado o no? ¿Usted yo lo ha firmado? Pero él ya ha establecido ese pacto. Usted lo firma. Y vemos qué consecuencias trae eso para mi vida cuando yo lo firmo. Miren lo que dice, partiendo de mí. Y lo que dice, y tu descendencia después de ti. El pacto es partiendo de mí hacia ti, dice Dios. Y será con tu descendencia. Partiendo de mí hacia ti. Pero también partiendo de mí también para con tu descendencia. Y, otro, y un tercer punto dice, y será pacto perpetuo. Para siempre. Hoy en día seguramente se firma una, una concesión por 50 años. Estoy hablando desde el punto de vista público. Entrego un bien inmueble, pero nunca esa perpetuidad. Pero aquel pacto que viene de Dios es perpetuo, es para siempre. ¿Y este pacto en qué consiste? Dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dos puntos frente al tema del pacto perpetuo. Para ser tu Dios, yo voy a ser tu único Dios. En esto consiste este pacto. ¿Lo vas a firmar o no? ¿Usted ya ha firmado ese pacto? ¿Dios es su único Dios? ¿O usted todavía tiene ídolos en su vida? ¿O usted todavía por ahí le rinde pleitesía a otros? ¿O su ídolo es su soberbia, su egoísmo? ¿Es usted mismo, su ego? ¿Cuál es aquel becerro de oro que usted seguramente ha tenido? ¿No lo ha derribado todavía? Para ser tu Dios, es el pacto perpetuo Para ser tu único Dios, entiéndase En eso consiste el pacto Y luego dice, y el de tu descendencia después de ti Bueno, hay dos maneras en las cuales yo comprendo este pasaje O esta parte Claro, que Dios también establece pacto para ser el Dios de, de mi descendencia de mis hijos y de los que vengan después de ellos, y el de tu descendencia después de ti. O sea, aún, o sea esa descendencia que vendrá cuando yo falte, cuando yo ya no esté aquí. Pero aquí hay una pregunta. ¿Será que mi Dios es el Dios de Abraham? Porque usted es descendencia de Abraham, espiritualmente hablando. ¿O su Dios es un Dios acomodado a, a, a sus eh, caprichos o su Dios es un Dios como bombero que uno lo llama únicamente cuando hay incendios o su Dios es un Dios a quien usted busca ahí como quien dice ahí por encimita es un Dios de conveniencias o es un Dios a quien usted se queja permanentemente yo le pregunto ¿su Dios es el Dios de Abraham? ¿o su Dios es un Dios a quien usted se acerca con incredulidad? bueno yo le pido a Dios, yo le oro, pero ah, yo no sé si él lo hace o no ¿Será que su Dios es un Dios a quien usted se acerca por medio de la fe, como Abraham así lo hacía? ¿Será que su Dios es el Dios entonces de Abraham? Esa es la pregunta que me tengo que formular en este momento. De esto se trata. Estoy entonces siendo imitador, por ejemplo, de la fe de Abraham. ¿será que yo puedo decir lo mismo de aquella descendencia que viene después de mí? llámese biológica o inclusive espiritual que yo quiero que mi Dios sea el Dios de mi descendencia pero ¿cuál ha sido su comunión con Dios? Cuando no me dice Dios sino tu Dios o sea el Dios que yo he experimentado en mi vida ahora Dios es omnipotente, así yo lo crea o no Dios es omnisciente así yo lo crea o no Dios es, así haya hoy en día personas que se autodenominan incrédulas, ateas, para hacerlo claro. Pero Dios es, así usted diga o, o diga que sí o diga que no, Dios es, pero aquí la pregunta es: queda claro que, por ejemplo, el Dios de Abraham no es el Dios de aquellos que dicen, como dice, dice el Jesús, de, en su corazón, no hay Dios, no es su Dios. O sea, Dios es, Esa es una diferencia, Dios es. Así Hacéle un credo y dígale que no, no, Dios es. Déjalo que él crea que no, pero Dios es, eso no tumba, eso no quita que Dios es, no es virtud que Dios es. Pero lo que pasa es que no es su Dios, el Dios del incrédulo. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿será que el Dios de Abraham es mi Dios? Ah, no, es que el Dios de Abraham es el mismo Dios mío. Sí, no, Dios es Dios, lo aclaro. Y el Dios de los tiempos de Abraham es el mismo Dios de hoy. Pero ¿será que el Dios de Abraham es su Dios? O sea, ¿el Dios que actuó en la vida de Abraham es el mismo Dios que ha actuado en su vida? ¿El mismo Dios que ha actuado de manera sobrenatural en la vida de Abraham es el mismo Dios que ha actuado en su vida o no? Esa es la pregunta que hemos de formularnos. ¿Será que el mismo Dios que estuvo conmigo es el mismo Dios que yo creo que esté con mis hijos? con mi descendencia espiritual, biológica, o cualquiera que ésta sea? ¿Será esa la pregunta que me tengo que formular? Pero si yo no he visto nada en mi vida, es porque ese es mi Dios. Mi Dios nunca ha actuado en mi vida. No Dios, sino mi Dios. Porque Dios se sí actúa, pero mi Dios no actúa. Pero ¿por qué no? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué ha fallado en mí? ¿Por qué? Mira lo que dice a continuación. Y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. Dice, te daré la tierra de Canaán. Le dice a Abraham. Yo te la daré. Toda la tierra. ¿Qué significa Canaán? ¿Qué representa Canaán? Te daré la tierra de Canaán en heredad per perpetua. ¿Dónde estaba Abraham en ese momento? Él estaba ahí en la tierra de Canaán. Por eso dice la tierra en que moras. Ya, Abraham había llegado allá atrás en Génesis 12. Ahora estamos en Génesis 17. Y Dios le dice te daré la tierra de Canaán en heredad perpetua. ¿A quién? A ti, dice, y a tu descendencia después de ti. ¿Qué representa Canaán? Todas, el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Eso es. El cumplimiento de toda su palabra en mi vida. Allí en la tierra de Canaán, Dios cumplió su palabra. Porque Dios le dijo a Abraham que le daría un hijo, pero no solamente un hijo, sino una descendencia. Y ahí lo dice en este pasaje: el año entrante, por ahí, por esta misma época, tu mujer, si aquella que llamaban estéril, ella concebirá. Y dará luz un hijo y será su nombre Isaac. Ese será su nombre. Miren que Dios le puso el nombre a Isaac. No sería Abraham, sería Dios el que lo hizo. El mismo Dios que le cambió el nombre, o sea, que le puso el nombre Abraham, porque él era Abraham, padre enaltecido, ah, padre inflado, todo el mundo quiere ser como aquel Padre enaltecido, aquel Padre que, que es exaltado, aquel eh, Padre que es reconocido, ah, Padre engrandecido. Todos quieren ser grandes. Todos quieren, Abraham representa el típico varón, el típico hombre que, que quiere ser engrandecido. Algunos sueñan con ser engrandecidos, seguramente no lo logran o lo lograrán hasta cierta medida. Otros trabajan por ser engrandecidos y otros están convencidos que están engrandecidos y cada vez quieren ser más grandes. Pero Dios le cambia el nombre por Abraham, que significa padre de multitudes. Yo lo que quiero es que usted sea padre de multitudes, que trascienda su tiempo, que trascienda sus días aquí en la tierra. Padre de multitudes. Y esas multitudes se llenan a cabo a lo largo de mi descendencia. Es mucho mucho mejor lo que Dios tiene para su vida. Dios lo que no tiene para usted es que Dios enaltezca su ego. Dios lo que quiere es que usted sea padre de multitudes. Que su Dios sea el de su descendencia. Que el Dios suyo. ¿Y cuál debe ser el Dios suyo? El Dios de Abraham. Ese debe serlo. Que experimente usted el Dios de Abraham en su vida. Esto es fundamental en mi vida. Es que yo creo en Dios. <risa> bueno, sí. Pero será que su Dios es el Dios de Abraham, que es muy distinto. En lo que dice, te haré la tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán, Dios le daría a Isaac. Ese era el anhelo de Abraham. Pero pues no solamente le dio a Isaac, sino que le daría toda una descendencia. Y Dios le dice: Te multiplicaré en gran manera. Y no solamente te daré una descendencia. Yo puedo tener hijos, ellos también pueden tenerlos. Pero dice: Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Va más allá de ello. O sea que irán, o sea sí, haré naciones de ti, irán a las naciones. Y reyes también saldrán de ti. Te multiplicaré. Y esto también lo entendemos que ocurre desde el punto de vista espiritual. Que Dios ha de multiplicarnos, ha de mandarnos a las naciones. Claro que sí. También dice, reyes saldrán de ti. Bueno, esto ocurriría. Ya lo encontramos a partir de José, por ejemplo rey con gobernante. Y él fue gobernante. Claro que sí. Fue el primer ministro de Egipto. Por eso dice. Y reyes saldrán de ti. Bueno. De muchas naciones. Por supuesto. Del pueblo de Israel. Pero no, no únicamente. Te daré en la tierra de Canaán. Todas las promesas. Entiéndase. Todas las promesas. Que Dios dio. A Abraham. Ahora son. Para mí. Y las promesas. Tiene que ver con toda la palabra de Dios. En la palabra de Dios. La palabra de Dios. Está llena de promesas. Que se cumplen. Que se cumplen en mi vida. Pero nuevamente. ¿Yo qué tengo que hacer? Recordemos. Estableceré mi pacto. Partiendo de mí hacia ti. Ahí está el pacto. Está redactado. Mira. Todo esto es para ti. Todo. Y todo eso se cumple en Cristo. Porque Cristo es el pacto. Todo, toda la palabra de Dios se cumple en Cristo. Todas las promesas que Dios dio a Abraham, ahora se cumplen para mí. Todo aquello que está en la palabra de Dios, todas aquellas promesas que Dios, por ejemplo, dio a su pueblo, ¿qué quiere decir? A la descendencia de Abraham. Por supuesto, Abraham, a su descendencia, también lo son para mí. Y se cumplen para mí. Pero usted lo ha afirmado yo he de firmarlo para hacerme las promesas de Dios entonces resulta que Dios póngalo de esta manera firma aquí y dice mira Jimmy establece el documento y es una escritura una escritura pública que dice a Jimmy le voy a heredar o sea, le voy a dar en heredad Perpetua para él y para toda su descendencia le, le va a dar esta tierra este, este terreno O sea, esta tierra Con unas dimensiones que mide tanto de aquí para acá Que de aquí hasta acá tantas dimensiones Que de aquí hasta acá, que este lindero En fin, todo lo que ustedes quieran La tierra de Canaán Y entonces lo firma Y lo firma Dios ahí Se cumple obviamente, se firma Y se firma con una tinta Y esa tinta es la sangre de nuestro Señor la sangre de su Hijo Jesucristo y ese, y ese pero tiene un sello y ese sello es el Espíritu Santo de Dios pero, pero ahí hay, luego hay, una, hay un renglón ahí o hay una línea vacía que dice Jimmy Chamorro pero falta la firma y la firma la tengo la, la, la única persona que la puede poner soy yo no puedo, no, no tengo, no tengo, no, nadie más la puede firmar por mí. No puedo nombrar abogado ni, ni, ni apoderado. Oiga, alguien firmeme por mí, reciba Cristo por mí. No, no, nada de eso. Una decisión personal. Es indelegable, intransferible. Entonces, yo de firmarlo. Y entonces yo tengo un terreno que se llama Canaán. Ahí está, Dios ha establecido su pacto conmigo, pero si no lo firmo, nada pasa, no sucede nada. Pero tengo que firmarlo de manera libre, voluntaria, consciente de lo que estoy haciendo. Eso no, esto no es forzoso. Y entonces yo lo hago. Y cuando lo hago, entonces Canaán es para mí. ¿Y qué es Canaán? el cumplimiento, todas las promesas de Dios, todas las promesas son para mí. Claro, toda ella es para mí. En edad perpetua, dice así, y seré el Dios de ellos. Y Dios será mi Dios. Y ahí sí, Dios será mi Dios. El Dios que es, así yo lo crea o no lo crea, pero ahora yo lo creo, ahora es mi Dios. Ese, eso significa el único Dios verdadero, ese. Y aquí encontramos que no había diferencia alguna entre Dios, el Dios es, y el Dios de Abraham. Pues eso, eso significa, eso es lo que significa Abraham, padre de multitudes. Por eso la palabra usaba Dios habla acerca de nuestro padre Abraham, en el sentido de nuestro padre de la fe, porque en él no había dicotomía. No es el Dios allá y mi Dios acá. No, es que es el mismo. Es el mismo Dios. Pero ahora usted y yo tenemos a Cristo. Y lo tenemos a Él. Para imitarlo a Él. Y solamente así ser modelo de imitación. Se ha imitado el de mí, así como yo de Cristo. Vamos a continuar con eh, lo que concierne a nuestros padres de la fe. Ahí en la palabra de Dios. Dentro de todo esto. Este tema tan fascinante que encontramos en la palabra de Dios A lo cual nos ha metido el apóstol Pablo, por cierto Cuando afirma, sed imitador de mí, así como yo, de Cristo Ahora, Señor y Dios Dígale a Él Nos acercamos a Ti En este momento En este día Dios Pidiendo Pidiendo, oh Dios, que que tu palabra Que tu palabra sea vida en mí Tú estableciste pacto Con Abraham Pero no solamente con él Sino con su descendencia Con aquella descendencia Que vendía después de Abraham Y aún mucho después de Abraham Como es mi caso Y lo hiciste, oh Dios, con él Dígale al Señor Tú eres Dios Tú eres el Dios de la creación Y antes de la creación, Yo soy, dices tú Pero Dios Ahora tú me preguntas ¿Quién es tu Dios? Y Dios le está preguntando en este momento ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es el Dios que estás experimentando en tu vida? ¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Te estás acercando a Dios como lo hizo Abraham? Eso significa ser imitado de mí así como yo de Cristo. ¿Me crees a mí como Abraham me creyó? ¿No has desmayado como Abraham, no? Claro, Abraham. Hubo momentos donde quizás dudaba un poco pero no pero se sacudió así como usted también para no decaer en la fe ¿quién es su Dios? para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti el Dios de Abraham es el suyo ¿será que el Dios que ha obrado en su vida es el mismo Dios que usted quiere que obre en la vida de otros en la vida de su descendencia eso es o sea que Dios ha obrado ha obrado como lo hizo en Abraham usted ha visto el Dios omnipotente de Abraham obrar en su vida lo ha visto lo ha experimentado eso significa El Ser tu Dios Para ser tu Dios Dígale a Dios en este momento Sí Señor Esto es lo que yo quiero Y si usted no lo ha hecho en este momento Ponga aquella firma Ponga aquella firma porque eso es lo que Dios tiene para usted Él ha establecido pacto con usted O sea, partiendo de Él Hacia usted, parte de, de Él Ahí está Canaán para usted Sus promesas Ahí lo ha firmado el Padre Con la sangre de su Hijo Jesucristo Ahí está Jesús también Ahí está el Espíritu Santo de Dios poniéndolo un sello porque Él es la presencia de Dios Porque él es, él es ahora El que lo ayudará El que la ayudará Para que usted experimente Todo esto en su vida Para llenarlo de fe Y de todo el fruto de Dios En su vida Te haré la tierra de Canaán Dice así Dios Abraham Pero también a su descendencia Dele gracias Señor Dios Tú, mi Dios, que eres el mismo Dios de Abraham, que eres el mismo Dios de la creación y el yo soy, a ti te digo Señor, sí, este es mi Dios y no otro Dios. Ayúdame, oh Dios, en mi fe, te lo pido a ti, mi Señor. Ahora Dios, que tu bendición y tu protección sea sobre todos en este día. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Muy agradecido con Dios de poder compartir un domingo más aquí en Teoterapia Expreso. Que Dios los bendiga.